0: pháp thoại 8 một niềm hạnh phúc mong sao luôn mãi tăng trưởng đại trưởng lão quay bù có được hoàn thiện trong việc tu tập không chỉ khi nào việc tu tập của các con đã được hoàn thiện thì tất cả sở nguyện cầu của các con trong thời hiện tại và thời vị lai sẽ được hoàn thành viên mãn không dư sót vì lẽ điều này là xác thực Các sở nguyện cầu của các bậc thiện nhân trong thời quá khứ mà đã có tu tập, đã phấn đấu thì hoàn thành viên mãn một cách trọn vẹn. Các con cũng cần phải vận dụng việc thực hành về giới luật để mà nó đem lại niềm hạnh phúc. Hãy tích cực tu tập từ bản thân hoàn thiện trong điều đó. Khi đã được hoàn thiện trong giới luật, hãy giữ tâm thức của các con, tránh trực và thực hiện tấm lòng quảng đại xả thí là vì nó làm cho các con được hoan hỷ. Hãy xả thí tài sản của mình với tấm chân thành đến những người thích đáng. Hãy tiếp cận và ban rãi việc xả thí của mình và tấm lòng tôn kính của các con đến Đức Phật và giáo lý vô tỷ của ngài. Hãy duy trì trong tâm thức các sở nguyện cầu của các con cho được giác ngộ niết bạc Thể loại Của sở nguyện cầu này được gọi là nguyện vọng chân chánh. Điều mà các con liễu tri khi các con thấu trẹt tứ thánh đế được gọi là giác ngộ. Có nhiều thể loại sai biệt về chánh đẳng giác, quả vị Phật, Độc giác, quả vị Phật không đi giảng dạy, thinh văn giác, quả vị vô sanh. Có nhiều thể loại sai biệt về quả vị vô sanh, chí thượng thinh văn, quả vị đệ tử trưởng, đại, Thinh văn giác, các vị đệ tử hàng đầu. Thinh văn giác thông thường, đệ tử và vô sanh. Các con phải luôn duy trì trong tâm thức. Các sở nguyện cầu của mình cho được nếp bạn, mục tiêu tối thượng. Các sở nguyện cầu như thế đáng được thực hiện thì phải cố gắng thực hiện cho được. Chính từ bản thân đã được hoàn thiện theo các sở nguyện cầu của mình thì thâm tháo nếp bạn. Các bậc thánh nhân mà đã đạt đến Niếp Bàn thì vô số kể. Vì sao họ có thể hướng dẫn các sở nguyện cầu sai biệt của họ để được giác ngộ cho trổ xanh thành trái quả? Là vì họ đã được sanh ra trong hình tướng thích hợp của kiếp hữu sanh vào thời điểm thích hợp và vì lẽ họ đã cố gắng nỗ lực một cách thích đáng Ở thời điểm nào để mà các sở nguyện cầu này có thể dẫn đến trổ xanh thành trái quả? Từ khi Đức Phật đã đạt được sự giác ngộ, đã có rất nhiều ở nhân loại chưa thiên và trư phạm thiên đã đi đến nơi Đức Phật để bày tỏ sự tôn kính và để biểu thị tấm lòng kính mộ của mình. Tuy nhiên, không có người nào chưa thiên hoặc phạm thiên đã được hài lòng chỉ qua sự hiện diện của Đức Phật và có cơ hội để bày tỏ lòng tôn kính. Đức Phật đã quan sát thấy được chúng sanh do bởi tội nhãn của ngài và đã giải Giảng dạy cho chúng sanh chân lý Mà Ngài đã được thấu triệt bởi do chính tuệ tri siêu phạm của Ngài Tuệ toàn giác của Ngài Ngay sau khi họ đã đón nhận những lời chỉ dạy của Đức Phật Họ đã bắt đầu tu tập Họ đã cố gắng hết sức nỗ lực Với năng lực bất dao động Trong tất cả bốn oai nghi của cơ thể Sự nỗ lực này Đó là liên tục Mà không có sự ngơi nghỉ Hay là sự tạm dừng lại Và ngập tràn niềm hoan hỷ được gọi là sự nỗ lực tốt đẹp. Khi sự nỗ lực của họ đã được hoàn thiện tương xứng với sự nỗ lực của các bậc trí nhật, ở thời cổ xưa, họ đã đạt đến mục tiêu của họ trong thời gian thích hợp và tất cả các sở nguyện cầu trong thâm tâm của họ đã được hoàn thành. Bởi do họ thành đạt được trạng thái này, nên họ đã cực kỳ an vui và hạnh phúc hoàn toàn. Bản chất của sự an vui của họ, sự phúc lợi của họ là chi? Đó đã là không. Đó đã không là sự an vui hay là sự phúc lợi được kéo dài chỉ trong một khoảnh khoác hay là chỉ trong duy nhất một kiếp sống. Đó là niềm an vui, thật là vi diệu, mà nó có khả năng kéo dài trong phần còn lại của vòng luân hồi. Ngay cả khi các con đã được sanh ra trong cõi nhân loại, dù chỉ là duy nhất một kiếp sống, các con có khả năng vượt qua khỏi sự khổ đau trong vòng tuần hoàn sanh tử. Trong cùng phương thức này, sự an vui và sự phúc lợi đến với các con. Khi một người đã đạt được sự an vui này, khi một người đã đón nhận được tín hiệu của sự phúc lợi, khi một người đạt đến mục tiêu, thì không có sự thận trọng bảo quản về điều bí quyết. Không, các con sẽ mong muốn tất cả nhân loại chư thiên chư phạm thiên đạt được sự phúc lợi và an vui này. Khi chính tự các con biết làm thế nào để thành đạt niềm an vui này, thì các hành động về thân, về lời, về ý sẽ luôn mãi đồng thuận với tác nhân của sự thành đạt, niếp bạc. Các con sẽ hành động với sự hoan hỷ, xem như là nền tảng của các con. Làm thế nào có rất nhiều nhân loại chư thiên, chư phạm thiên có thể đạt được trạng thái cao siêu của sự phúc lợi này. Chỉ là vì họ biết được rằng họ đã hướng dẫn các sở nguyện cầu ở trong thâm tâm của họ cho trở thành trái quả những điều chi để mà bảo trợ giáo lý của đức phật đó là sự cúng dường trú xứ y áo bỏ bát vật thực thuốc men cho các vị tu sĩ khi liễu tri được điều này họ đã thực hành như vậy với bốn vật dụng này bậc trí tuệ đã bảo trợ giáo lý của đức phật trong khi họ đã bảo trợ giáo lý của đức phật qua việc cúng dường tứ vật dụng thì có rất nhiều nhân loại chư thiên chư phạm thiên để được đón nhận những lời chỉ dạy của Đức Phật. Họ đã lãnh hội đủ phúc duyên với khả năng được liễu tri và nương theo những lời chỉ dạy. Họ đã tu tập với một tâm thứ tâm thức diệt ý mà không dùng đến sự nghỉ ngơi như là các bậc tri tuệ thời cổ sợ. Khi họ đã tu tập như thế thì họ đã đạt được mục tiêu của họ mà chẳng có sự chậm trễ. Chỉ trong một khoảnh khắc vô số bất kể nhân loại Chư Thiên, Chư Phạm Thiên đã hoàn thành viên mãn ước nguyện ở trong thâm tâm của họ. Những bậc cương quyết đã nhìn thấy điều này, đã bảo trợ giáo lý của Đức Phật, thiết lập chúng trong một thời gian rất ngắn ngủi. Tuy nhiên, họ đã không chỉ làm duy nhất điều này. Điều này đã vẫn chưa làm cho họ được thỏa mãn. Nhằm để gia cố và kiến tạo giáo lý cho được bền vững, họ cũng phải thiền định. Như thế là họ tròn đủ thiện ý. Và họ đã hội đủ phúc duyên một cách thích ứng với sự nỗ lực và niềm tin bất dao động. Kể từ thời của Đức Phật, thì đã có các bậc cao quý như thế. Họ là những người bảo trợ và đã tiến tu giáo lý của Đức Phật với sự nỗ lực cùng tộc. Kể từ ngày Đức Phật cho đến hiện nay, nhân loại chư thiên chư phẩm thiên đã đạt thành nếp bạc. Số lượng của những người mà đã đạt đến mục tiêu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thì không thể nào ước tính được, chưa kể đến số lượng tất cả những người đã đạt được niết bạc. Bây giờ là thời gian thích hợp đã đến cho tất cả các bậc cao quý sai biệt. Thời gian thích hợp, đấy là do bởi thời gian kêu một vị Phật và giáo lý của Ngài phát triển. Những đời sống của nhân loại, chư thiên và tất cả các cõi giới an vui là thích hợp. Khi đã được sinh ra trong các cõi giới này, Người ta đã được đón nhận giáo lý như là các con đang thực hiện bây giờ. Họ đã tu tập với tròn đủ sự nỗ lực và đi đến mục tiêu. Sau việc giác ngộ của Ngài, Đức Phật đã được tôn kính tại Raja Gaha Vườn Sát trước bất kỳ một đất nước nào khác. Với sự hiện diện của Ngài, Đức Vua của thành phố to lớn này, Tần Bà Sala, đã đi đến diễn kiến Đức Phật và do bởi ông đã tính thọ và thuận hành. Theo giáo lý, ông đã đạt được mục tiêu, ông đã ngập tràn niềm phúc lợi, ông đã mong muốn những người khác đạt được niềm phúc lợi như nhau. Cùng với sự hiểu biết nguyên do, sự tác nhân cho niềm vui an vui của mình, ông cúng dường tứ vật dụng. Ông đã làm điều này nhằm để cho cha mẹ ông bà của ông có sự hoàn thành viên mãn các sở nguyện cầu của họ một cách trọn vẹn. Đức Phật, với lòng đại bi của Ngài, đã trú ngụ trong khu vườn khả ái của nhà vua. Nhân loại Chư Thiên, Chư Phạm Thiên đã đi tới để tôn kính Ngài ở nơi đó Với lòng đại bi, Ngài đã giảng dạy Điều mà chính tự nơi Ngài đã được liễu trì Chỉ trong một khảnh khắc ngắn ngủi Có vô số bất kể nhân loại Chư Thiên và Chư Phạm Thiên Thành đạt các sở nguyện cầu của mình Và sau đó, sự việc này tiếp tục mãi không ngừng Thời gian thích hợp cho tất cả mọi người với sở nguyện cầu cao quý đã đến Thời gian mà một vị Phật hoặc giáo lý của Ngài còn hiện hữu là thời gian thích hợp. Đời sống nhân loại, đời sống của một vị thiên tử, một vị Phạm Thiên là đời sống thích hợp, gọi là sự nỗ lực tốt đẹp, sự nỗ lực mà đã được kiến tạo sau một người đã được đón nhận giáo lý. Và điều chi là giáo lý của Đức Phật? Điều mà đã được chứa đựng trong tam tạng đã được thuyết giảng đã được giải thích do bởi các bậc thánh đệ tử với lòng tự ái và bi mẫn, Đó là giáo lý của Đức Phật. Chúng là thậm đại, thậm thăm, vi diệu, khó mà liễu trì. Mặc dù chúng là thậm đại, thậm thâm vi diệu, khó mà liễu tri, chúng thật sự chỉ có một điều, con đường thoát khỏi sự khổ đặc. Chúng đã được giải thích chi tiết do bởi các bậc trí tuệ, một cách vắn tắt hay là một cách tròn đủ với thời gian cho phép. Mọi người đã được liễu tri về giáo lý theo sự tùy thuận với khả năng của mình. Tất cả các con có được một số hiểu biết về tâm tạng, theo sự phù hợp với khả năng của mình. Nếu như các con đã nói về điều mà các con hiểu biết, thì nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Tuy nhiên, các con cần phải thiết lập sự nỗ lực dũng mãnh. Tập trung tâm thức của mình vào một đối tượng tùy thuận theo giáo lý của Đức Phật Như sự đã nói Giữ không cho tất cả các đối tượng khác vào Khi các con khắn khích tâm thức của mình vào một đối tượng duy nhất với sự nỗ lực dũng mãnh và ổn định Thế rồi, các con sẽ được an trú trong giáo lý Có phải như vậy không? Ngài ubakin dạ Giả thư phải, kính bạch Ngài Thiết lập sự chú tâm của mình như thế đó là sự nỗ lực, cần hay tinh tấn khi các con kháng khích sự chú tâm của mình vào một đối tượng và không có đối tượng nào khác thăm tháo tâm thức của mình và sự chú tâm của các con được ổn định, là các con đạt đến cần như ý túc Về lẽ giáo lý rất là thậm đại, các con có thể nghĩ rằng nó quả là mệt mỏi để tu tập. Đó là lý do vì sao sự hướng dẫn các con trong phương thức này để mà các con có thể đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng. Điều chi sẽ xảy đến... Các tác nhân có sự khổ đau, tham sân si, sự tham lam, sự ác cảm, sự si mê khi các con kiểm soát tâm sức của mình, tâm thức của mình trong phương thức này. Chúng đã được chặt đứt và trở lại tỉnh lạc. Người ta viết ra và thuyết giảng rất nhiều về tham sân si, có phải không? Do họ tranh luận, họ đã nói chỉ để giành chiến thắng trong cuộc tranh luận. Bất luận người nào mà họ đang nói tới, tuy nhiên, nếu như họ thiết lập sự tỉnh giác vào hơi thở, Làm cho tâm thức của họ ổn định Thì họ có được phước báo thật sự Vì sao chúng ta không cố gắng Để thực hiện điều này Dạ thưa có, kính bạch ngài Sẽ có sự lo lắng, sợ hãi, tham lam Tại thời điểm đó không? Dạ không có, không, sẽ không có Sẽ không có bất kỳ sự lo lắng Sự sợ hãi hay sự tham lam Nếu như có sự lo lắng Sự sợ hãi, sự tham lam Thì các con được hạnh phúc hay là không hạnh phúc Không hạnh phúc, kính bạch ngài Và nếu như không có sự lo lắng, sự sợ hãi, sự tham lam, thế thì người ta được hạnh phúc.